0: Привет, в эфире радио Настолкинга, меня зовут Ильф. Я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста, и теперь каждую неделю общаюсь с авторами Настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В семнадцатом выпуске вместе с Юрием Емщиковым разберем по жетонам на скорость сразу две его игры «Нейрогонки» и «Нейрогонки Джуниор». Мы только что в них сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. А сначала немного данных. Нейрогонки и нейрогонки Junior это детские игры, в которые могут играть от 1 до 5 человек, причем дети могут играть наравне со взрослыми. Обычная версия 5+, а детская — 4+. Выпустила игры издательства Тёма Брю в 2021 и 2023 году, соответственно. Привет, Юра!
1: Привет, Ильф. Расскажи, Расскажи про
0: игру нейрогонки и сразу про нейрогонки Junior. О чем они?
1: Это, собственно, игры. Знаешь, вот эта игра не, не от темы, в отличие от фототура а, или Космонавтов это игра от механики. Тема там, в принципе, довольно условно, что в одной, что в другой версии. И я тебе даже больше скажу: они шли. Даже идея появилась не от механики, а от того, что. Ну, знаешь, у меня есть дети, я с ними играю, и для меня, как для родителя, очень принципиальный момент, что когда мы играем во что-то с детьми, нам обоим, ну, или всем, кто играет, должно быть весело. В том числе это значит то, что я должен играть в полную силу, а дети должны иметь шанс на победу. в разного рода играх, типа «Добля» или каких-нибудь подобных, я придумал хоум-рулы для того, чтобы давать фору детям. Ну, там, например, в «Добле» я в начале Ищу для там Кого-то из детей, а уже только потом для себя То есть я как бы в два раза больше Работы делаю, mm-hmm. чтобы получить примерно Такой же результат, ну и это, как правило Давало сопоставимые штуки Вот, есть, конечно, игры, в которых это прям встроено, типа Гоа Где ты можешь просто дать э, Ну там просто прописано фора В количестве камней, mm-hmm. или в идеале Даже количество камней на поле То есть там взяли маленькое поле Выставили 4 камня и Крутись как хочешь вот Мне весело, ему там сыну интересно, и в общем все, все классно вот, А в большинстве на стол такого нет И вот мне захотелось сделать игру, в которой игроки с разным уровнем будут играть на равных Ну, как минимум с сопоставимыми шансами на победу Соответственно, вот примерно так Появились нейрогонки То есть эта игра от принципа появилась Да, Да
0: Не от сеттинга, не от механики, а от принципа
1: Да, а уже потом под этот принцип Я подобрал механику Механику очень простую Собственно, Правила объясняются за, там, не знаю, 20-30 секунд. У тебя есть задание, и нужно просто одной рукой из общей кучки выкладывать тайлики на свой планшетик так, чтобы они совпадали с заданием. Задания на разных уровнях разные, ну, там, либо совпадение цвета, фигуры, формы, в джуниор еще количество, а в взрослой версии там еще цифры, и там на старших уровнях появляются э, значки больше, тебе нужно чтобы цифра на тайлике был который там слева предположим была больше чем на том который справа еще они должны каким-то другим критериям соответствовать и это так довольно неплохо нагружает мозг но так на мой вкус приятно большинству игроков вроде как тоже такая угу. нагрузка комфортно
0: ну, я бы даже сказал это весело
1: ну, в целом, да, то есть это задумывалось как, в общем-то, веселое развлечение. Я, конечно, известен скорее как эм, такой математичный евро-разработчик, но на самом деле я тоже люблю веселиться и в этой игре мы, ну, не знаю, мне в нее играть фаново, более того, и детям в нее играть фаново. И я даже видел, как гики, такие нормальные гики, типа Леша Зуйкова, там Дэна Буракова, просто Арут, играя в нее, потому что тебе вот чуть-чуть не хватило. Блин, как так-то опять. А вот зато, когда ты наконец после очередной попытки смог, ты просто орешь от радости, потому что наконец-то!
0: А ты вообще часто играешь с детьми в нее?
1: Да, мы до сих пор в нее играем. Сейчас я даже уже с младшей дочкой, ей сейчас три половины годика, и мы уже с ней летом играли. Конечно, с ней мы пока так еще не соревнуемся, все-таки так, наверное, от четырех лет уже там можно играть прямо вот соревновательно, uh-huh. но тем не менее она уже так с удовольствием выкладывает формочки, цвета такое,
0: так здорово. Вот, немножко не по правилам, но как uh-huh. бы ок. Бытует мнение, что сложные игры придумывать э, проще, потому что берешь несколько сущностей их и их совмещаешь. А Гениально простую игру, чтобы она была, вот как не знаю, там какие-нибудь э, кодовые имена или тот же добль, например, или в данном случае, можно сказать, и нейрогонки, очень простую, но при этом очень интересную игру придумать невозможно, тебя должно на это как-то вдохновить, и это должно из тебя вырваться просто. Или к этому можно все-таки прийти. Как ты к этому относишься?
1: Ну, я вообще когда пытался в свое время э, как-то для себя представить, как можно в игре было бы показать процесс создания, разработки настолок. Я думаю, что это так. Обычно, ну, как, кроме случаев, когда у тебя прям реально пришло озарение, тут оно просто пришло и пришло, это классно. А обычно, когда ты просто думаешь на какую-то тему, то это знаешь, как ты бросаешь кубики, что-то выпало. Если тебе это устроило, то окей, ты это берешь. Если тебе не устроило, ты думаешь дальше. Думаешь дальше, думаешь дальше, думаешь дальше, пробуешь, тестируешь так, тестируешь всяк, тестируешь еще как-то. И, наконец, ты уже понимаешь, что вот оно в итоге получилось хорошо, и, пожалуй, ну сложно что-то еще добавить. То есть, такой процесс, когда ты пробуешь-пробуешь-пробуешь, и, наконец, у тебя что-то получается. Но конкретно с нейрогонками это реально довольно редкий случай, когда мне буквально за вечер пришла в голову идея, я ее реализовал и у меня даже на моем таймтрекере я потом смотрел прошло меньше 5 часов до того как игру подписали
0: а, чистого ну чистого а, рабочего нет, времени ага. нет
1: ну не в смысле я ее чисто да, 5 да, да. часов принес а в смысле вот именно рабочего времени у меня прошло 5 часов ну то есть я придумал я записал я написал правила я ну вначале я конечно сделал прототип сделал кстати хороший прототип взял такие специальные, знаешь, штучки, которые подкладываются под ножки мебели, мягкие, они толстые, я вот взял лист такого, распечатал на самоклейке там с одной стороны, с другой, тайлики приклеил, разрезал, у меня получился очень хороший прототип, в чем-то, может быть, даже более удобный, чем то, что потом было издано, хотя, на самом деле, там, конечно, плотный картон, там материал тоже по-своему очень приятный. Ну, и, соответственно, я поиграл, потестировал так, потестировал сяк, зарегистрировал это все на Игракон. Это, собственно, был
0: 19-й год, это было 19-й, 19-й, да? Это год.
1: Вот, соответственно, зарегистрировал. Ну для этого мне пришлось написать правила, сделать по НПЖку. И вот на все вот это вот у меня ушло меньше пяти часов чисто mm-hmm. рабочего времени. По-моему, первый из издателей, кто игру увидел, это был Артем Степанов из Тёма Брю, Он такой пришел, мы с ним сыграли. Он такой: "Давай подписываться". Это чё? Вот так вот
0: А тут э, вступает в моя история Давай. Потому что э, у меня другая информация Он, он с тобой тогда в нее не сыграл По крайней мере Он с тобой в нее сыграл после того, как подписал Потому что на игроконе Я помню, я к тебе за стол сел угу. Мы с тобой начали играть Тема ходил вокруг И в какой-то момент он остановился Смотрел, 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 смотрел Видел, как нам было весело. Мы с тобой играли вдвоем. Когда мы доиграли, он сразу сказал, что он берет эту игру.
1: Наверное, так. Я уже, правда, не помню детали. Я просто помню, что вот... Кстати, то время я тоже фиксировал, если что. Время показа. И да, все равно получилось меньше пяти часов.
0: Я был там.
1: Это, наверное, самое быстрое подписание игры, которое у меня было. Ну, вот так бывает. Да, потом еще где-то часов 5 примерно ушло на дошлифовку, доработку после подписания. А что ты менял там? Слушай, а по-моему, там скорее, там добавился соло-режим, mm-hmm. а, там, ну, фор- формулировки подправились. Слушай, по-моему, глобально, глобальных изменений точно не было, mm-hmm. то есть пор механика сразу родилась прекрасной. Такое бывает хоть и редко. А, не повторяйте такое в домашних <laughs> условиях. А, то есть, вообще, не, не рассчитывайте на то, что так будет каждый раз. Это довольно редкое явление mm-hmm. даже вроде как у опытных авторов. А вот, соответственно, там, по-моему, может быть немножко менялась структура уровней, но и то, по-моему, не очень принципиально. То есть mm-hmm. их число менялось, но тоже как будто бы незначительно. То есть что-то вроде того, что у меня было 7 уровней, стало 10, что-то такое. Соло uh-huh. режим там
0: э, реализован просто грани против
1: таймера? Да, ты играешь против таймера, а, при этом а, там, собственно, в правилах прописана идея то, что вот у тебя 20 секунд, смог за 20 секунд, молодец, не смог, не молодец. Если прошел все, то попробуй еще уменьшить время и повторить.
0: Uh-huh.
1: Вот, в принципе можно играть так, что вот ты успел там, не знаю, за 17 секунд, а теперь попытайся улучшить свой результат, uh-huh. то есть соревнуйся сам с собой. Вот, но это уже такая эмоциональная штука. А, в принципе, Она, конечно, игра Интереснее именно в соревновательном таком формате, потому что В какой-то момент, вот реально Это такая частая ситуация Когда тебе остался один тайл И кто-то кричит Стоп, и ты
0: такой Ну да да, Судя по тому, как весело и вдвоем То я думаю, там в четвером, в пятером Это будет вообще горение жоп Да, там
1: конкретное (сileri) горение, потому что Ну, когда ты соревнуешься с четырьмя соперниками Хоть какая-то сволочь успеет раньше. Вот. И это дает, кстати, с точки зрения геймдизайна, это дает такую хорошую среднюю арку, очень нестандартную. Mm-hmm. Когда ты пытаешься, пытаешься, пытаешься. И, наконец смог! И это вот такое mm-hmm. ощущение ух, освободился, смог, реализовал. Вот как-то вот это очень классное ощущение,
0: оно во многом создает фан в игре. (просу) Я так понимаю, что в мире игра тоже получила какую-то популярность, известность? Ну да, это одна
1: из немногих игр Тёма Брю, которые нашли издатели за рубежом (просу) Я вот смотрел корейские видосики, как они в ней играли И тоже, боже, как они
0: орали! (просу)  — И, соответственно, «Нерегонки Джуниор» ты уже делал по просьбе издателя. —
1: Да, да, там, собственно, была идея еще упростить игру. То есть в моей исходной задумке там старшие уровни, они для детей постарше, потому что надо как раз задать какую-то такую задачку. Ну и для взрослых там уже последний уровень. Ну вот мы сейчас с тобой играли, это уже прям стратегично. Там надо думать, что вот здесь вроде бы подходит, но надо подобрать другой. Ну потому что я, кстати, понял, что мы сейчас это не проговорили, но на самом деле это очевидно. Видно, но тем не менее, ну, как бы идея такая, что ты сыграл в уровень, прошел уровень, если ты опередил соперников, ты берешь следующий уровень. Угу. А на каждом следующем уровне задание сложнее, угу. и в базовой игре там сложность уже ну, такая, в принципе, достаточно высокая, и в том числе вот мне самому это дает ну, такую вообще нагрузку. Угу. Приятную, но, тем не менее, все таки это, это не то, что ты вот взял, положил, взял, положил, взял,
0: положил. Ты mm-hmm. уже думаешь. Но там уже на каких-то средних уровнях нужно как минимум уметь считать. Mm-hmm. То есть с дошкольниками уже быть, может быть сложнее там, иногда.
1: Ну, не то чтобы... Ну, на пятом там надо просто знать цифры, окей. Mm-hmm. Надо знать цифры. Mm-hmm. вот И да, конечно, четырехлетка цифр обычно не знает, поэтому играть в нее не может на высоких уровнях. Но на самом деле и не планировалось, что младшие будут играть на высоких уровнях. Там идея как раз была в том, что, ну, типа, если ты играешь с, там, с пятилетним ребенком, то ты ему даешь первый уровень, себе берешь какой-нибудь пятый. И вот кто из вас раньше пройдет пять уровней, и тот молодец. Mm-hmm. Ну, точнее, там чисто формальная игра заканчивается, когда кто-то дошел до десятого уровня, в этот момент считается, кто сколько прошел, и кто прошел больше, тот молодец. Вот, а потенциально ребенок может успеть пройти это раньше, и, ну, свои пять уровней и, соответственно, выиграть. Но э, игрокам хотелось, чтобы все уровни были проходимы для э, целевой аудитории, для целевого возраста. И поэтому так появились, собственно, нейрогонки Junior. И здесь, кстати, разработка была более долгой, более mm-hmm. серьезной. Я привлекал в том числе детских психологов, mm-hmm. ну, чтобы понять, какая... То есть там идея немножко изменилась, там появились сущности вроде количества, размер, форма, цвет. Ну, соответственно, две из них были и раньше. Вот, и, собственно, я обсуждал, какие сущности для детей... Более сложные для восприятия, то есть, и, ну, потом проводились фокус-группы уже конкретно на детях, я просил тестировщиков записывать время, за которое они прошли тот или иной уровень, и потом собирал эту статистику, и какие-то уровни просто менял местами, потому что, ну, в теории должно было это быть угу. проще, но на практике оказывалось, что нет.
0: Ну, типа, что Казалось, что там форма найти проще, а оказалось, что цвет проще.
1: Ну вот да, угу. такие вещи, то есть там просто собиралась реально статистика, ну благо у меня к тому моменту уже была студия про геймдизайн и система тестирования в ней, которая угу. позволяет проводить тесты именно на нужной целевой аудитории, и соответственно я этим воспользовался, и в том числе на детях было довольно много тестов, чтобы все оптимизировать и действительно сделать так, чтобы Каждый последующий уровень был все-таки сложнее предыдущего, и разница в уровнях... Ну, то есть, если ты далеко прошел, то тебе дальше сложнее и сложнее, а тот, кто сидит на э, старом уровне, он, во-первых, этот уровень уже лучше изучил, ну, а во-вторых, сам уровень просто проще, поэтому есть шанс догнать. И, собственно, да, может быть, еще один важный момент игры, то, что как бы ты плохо ни играл, рано или поздно соперники убегут вперед, а ты натренируешься, и ты все-таки выиграешь, Хотя бы там 1 два, три раунда И ты испытаешь чувство победы угу. Даже если глобально в партии ты проиграл Но эмоцию Победителя ты испытал
0: Классное получение фана В течение игры, даже если ты не Выиграешь в целом, то есть промежуточные Победы доставляют много Радости.
1: Да, да, но ну вот эти самые средние Арки, они здесь угу. прям хорошо работают
0: Можешь ли ты Сказать, что детские игры делать Сложнее, чем взрослые?
1: Ну, в чем-то да. То есть э, я, в принципе, сделал уже довольно много детских игр. Там что-то, там посмешарика у меня есть две игры. э, Ну, собственно, Нейрогонки, Динозаврикус, который про такой несложный счет для 5-6-летних. Детей, я, собственно, для сына это делал, когда он учился считать. И вот э, эта игра в ненавязчивой форме, игра, ну, вообще-то не про счет, но для того, чтобы определить, mm-hmm. кто же и выиграл, надо посчитать. Поэтому это давайте сделаем так, можно
0: ну,
1: Здесь специально адаптированное задание, потому что в идеале ты это делаешь еще, ну, так чуть заранее, просчитывая, и еще игра, да, учит немножко думать mm-hmm. на ход хотя бы вперед. Вот, собственно, да, детские игры Ну как, они менее трудоемки Все-таки Если делаешь что-то, да, медкорное То там просто объем Сущностей больше С другой стороны Наверное, да, сложнее найти Какой-то оригинальный Движок, который еще Не был использован Потому что, ну, копировать игры Уже изданные мне неинтересно Принципиально, то есть даже вот такой подход с реверс-инжинирингом, когда мы разбираем игру, потом собираем обратно по-другому, мне, ну, не совсем мой. Mm-hmm. Я ничего против не имею. Это хороший действенный метод, но мне просто интереснее действовать по-другому. А я, в принципе, могу себе позволить действовать так, как мне интересно и делать то, что мне нравится. Вот, поэтому это не совсем мое. Но, вот, тем не менее, именно находить какие-то еще не использованные простые механики. В чем-то, да, это сложнее, чем комбинировать разные сложные сущности. Ну и, кроме всего прочего, в детских играх надо критически снижать когнитивную нагрузку и уменьшать порог входа для того, чтобы ну, в эту игру смогли играть, собственно, те, для кого она предназначается. Угу. То есть нужно делать что-то очень простое.
0: То есть сначала придумывается что-то сложное, и потом убирается оттуда все сложное. Или ты изначально идешь от того, что ничего сложного использовать нельзя, и при этом как-то это оригинально использовать?
1: Ну, по-разному бывает. Ну, в норме игры, которые я делаю, проходят цикл упрощения, усложнения. Mm-hmm. Это нормально. И вот, ну, пожалуй, нейрогонки были не таковы. И здесь просто была вот исходная идея, и она сразу родилась прекрасной. Вот. По-разному бывает. Иногда бывает, действительно, сделал, потом упростил, упростил, еще упростил, и еще упростил, еще вот так вот упростил. Вот сейчас примерно так происходило над игрой, которую я делаю для издательства Тимашов, для Кикстартера. Исходная версия игры казалась мне, ну, что, вроде нормальная, не очень сложная. Но люди, когда такие у можно, не надо. Вот, я такой, ладно, хорошо, упростим. Я упростил, ой, ну что-то сложно. И вот так игра прошла где-то, по-моему, 5 итераций упрощений, по-моему, ничего мы не усложняли. Это как раз то, что мы
0: обсуждали с тобой в прошлый раз.
1: Ну да, да, да. Когда у тебя
0: математический склад ума, тебе многие вещи кажутся проще, чем.
1: Да, да. Это такое мое проклятие, хотя в чем-то и, конечно, очень полезная штука. Когда действительно то, что мне кажется, Простым таковым не является для многих игроков. Mm-hmm. И это нормально. Для многих авторов, ну, может быть, как понимание каких-то вещей, или какие-то исторические знания, кажется, ну, само собой, разумеющимся, mm-hmm. а для людей-чего э, нет.
0: Mm-hmm. Тебе, как нам... девелоперу, часто приходится. Упрощать чужие игры И как к этому автору потом относится
1: <звы> Ты знаешь, да, потому что Я вообще за некую элегантность И простоту То есть мне, мой некий идеал игры Это когда игра Очень проста по базовым правилам и у нее сложность и разнообразие ситуаций возникают ну, таким процедурным методом. То есть мне не нравится, когда тебе говорят, событие такое-то, теперь вот... Угу. А мне нравится, когда факторы сложились так, что теперь сложилась такая вот ситуация. И угу. такие, вау, прикольно. То есть простыми методами достигать какого-то разнообразия. И это требует у, обычно довольно большого упрощения базовых каких-то вещей, но при этом их меньше сущности, больше связи между сущностями, если вот так вот совсем mm-hmm. как-то абстрактно говорить. Обычно так. И да, когда я девелоплю, я часто упрощаю, потому что многие действительно наворачивают, 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 и за объемом контента пытаются ну как-то... Иногда спрятать отсутствие выбора Иногда спрятать Какой-то очень очевидный выбор Вот, я стараюсь это вскрыть Вычленить Фановый элемент Остальное обрезать нафиг Потому что как там Люди не любят слишком Много читать правил Слишком много в голове удерживать И вот в моем понимании хорошая игра — это так, где правила очень коротенькие и простые, а игровой процесс достаточно интересный, разнообразный, но вот в этом все.
0: Может быть, есть какие-то универсальные советы для упрощения? что это вроде там, если вы увидели в своей игре вот такое, значит, это точно нужно выкинуть. Главное —
1: найдите, в чем точка фана, в чем интерес к вашей игре, почему игрокам интересно в это играть. Иногда это далеко не то, о чем вы на самом деле исходно думали. Часто игра оказывается веселой не поэтому. И, соответственно, все, что этому мешает, Просто режьте, вот без всяких сожалений, без кровавых слез, вот этого просто берете и убираете, иногда какую-то игру можно разделить на две, и получится. Может быть, одна хорошая, такая короткая игра, а может быть и нет. Христомансийная история. Как-то в ВУЗе мы с одним моим очень хорошим другом Решили сделать игру, чтобы не скучать на гуманитарных лекциях Но ну, мы технари, нам угу. все эти гуманитарные предметы Вот, ну в общем мы решили сделать такую игру И мы такие начали, мы там придумали 7 магических школ 7 заклинаний в каждой Там куча изменяющихся параметров И Как-то вот мы сели, разложились И, блин, как в это играть? Мы не смогли сделать первый ход Соответственно... И как-то игра получилась просто очень громоздкой, нам было очень весело ее придумывать, это был прям классный творческий процесс, но играть в эту графоманию было очень тяжело. Вот, и в какой-то момент, ну я так у меня в голове вертелось-вертелось-вертелось, и я в какой-то момент понял, так, давайте из 49 заклинаний оставим одно, вот, ровно одно. Берем всякие прокачку Там три фланга, оставим два И все, и даже оставим вообще один фланг Все, игра преобразилась mm-hmm. Она прям заиграла Собственно, она Идеи ее в основе Легли в несколько других игр Ну, одна из которых это неправильный мед Собственно, игра про Блев И попытку предугадать действия соперника Вот, собственно, какие-то Базовые идеи, они Оттуда
0: идут mm-hmm. По поводу еще того, чтобы найти Основной фан в игре И где весело, тут я интересную мысль вычитал Как раз не конкретно про поиск этого фана А по поводу того, что именно вам нужно искать В книжке элементы геймдизайна Высказана интересная мысль о том, что слово Фан устарело Именно, ну то есть Мысль, которую она передает, она правильная Но называть э, то, что нужно э, этим словом, не совсем правильно, потому что фан — это веселье. А мы в данном случае ищем не веселье в играх, потому что и в серьезных играх тоже мы этот фан ищем. И правильнее было бы говорить, что это не веселье мы ищем, а интересные, интересные моменты, то есть что больше всего интересует. Иногда просто сейчас скажешь, что игрокам нравится, какой у них фан, и ты будешь искать, где им весело в твоей игре, а сам делаешь игру про, не знаю, про кладбище. Хотя игра про кладбище как раз наоборот должна веселая быть. Ну, не знаю, что-нибудь серьезное делаешь. На самом деле нужно именно точку интереса найти.
1: Ну, согласен, надо смотреть то, что игрокам нравится делать. И вот это надо усилить вспомогательные вещи для этого сделать, а все, что мешает, убрать без всякого сожаления.
0: Я думаю, что это очень важный совет. И посоветую тогда сразу какую-нибудь игру, которая будет полезно поиграть геймдизайнерам.
1: Я бы посоветовал поиграть в Mind. Это игра, mm-hmm. которая расширяет сознание без запрещенных веществ, mm-hmm. а, Ну, для меня она расширила мое представление о геймдизайне, о том, как вообще можно делать игры и на чем их можно делать, потому что чисто формально Майнд это просто какой-то нонсенс, сидят чуваки, молча выкладывают карты и в какой-то момент Орут, ты что дебил, что ли, зачем ты сейчас это выложил? Все, более наркоманское впечатление от игрового процесса я видел, пожалуй, только в братьях по оружию, где Примерно точно так же происходит а, Только там еще типа есть тема
0: Мне кажется, брать их Чуть больше все-таки Какое-то планирование может быть
1: Ну нет, естественно, там есть планирование а, Но как бы Тем не менее, со стороны, если ты не знаешь mm-hmm. правил И ты подходишь к столу, за которым Чуваки выкладывают карточки А потом мы теряться друг на друга а, Это очень странное впечатление даже ничего не понятно, что
0: происходит А как ты относишься к такому мнению, что Mind Вообще как бы не играет, это а на удачу все
1: нет, абсолютно нет.
0: Ну вот я знаю твою историю, что вы там с женой ее прошли там чуть ли не с первого раза, потому ну... что у вас ментальная связь.
1: <связь> ну, ты знаешь, это, скажем так, это игра на чувство ритма и на синхронизацию. <связь> и вот как ни странно, я вот играл в нее в очень разных компаниях с очень разными людьми, и как правило. Люди, которые умеют Слышать и с которыми вот лично Мне комфортно общаться uh-huh. С ними у нас очень хорошо получается uh-huh. Потому что эта игра во многом Про умение Как-то прислушаться, присмотреться К другому человеку uh-huh. То есть это На самом деле эта игра То есть она имеет все составляющие игры И да, то что какие-то Игроки ее не поняли её, Ну в силу каких-то причин Это нормально, uh-huh. у них просто ну может быть, как, кстати, точно Люди, которые на Майн ругались Среди моих знакомых Люди со слабой эмпатией mm-hmm. И это объясняет, да Потому что если у тебя нет эмпатии Нет вот каких-то таких невербальных методов Как-то прочувствовать другого mm-hmm. человека То в нее ты будешь играть плохо и будешь говорить: ну, здесь надо просто отмерять время, еще что-то. Нет, здесь надо чувствовать. По мимике, по жестам, по тому, как игрок вел себя раньше. И вот там реально очень много вещей. И вот действительно, если ты умеешь слушать и слышать именно конкретного человека, если вы на одной волне, то обычно в ней очень хорошо играется.
0: А в продолжении этой игры в The Game, по-моему, называется, ты играл?
1: Играл, не особо понял. А. Ну, то есть в Майнде э, есть совсем другая тема, там есть эмпатия, в The Game, ну, там ну, он больше расчет Он больше на расчет, да, да. Да,
0: да. да. При этом я играл в нее, кроме карточной, uh-huh. я играл в приложение, uh-huh. чисто один. Mm-hmm. Это прикольно логическая
1: Да-да-да, это хорошая головоломка, но это просто еще одна хорошая головоломка mm-hmm. А the mind, он расширяет сознание mm-hmm.
0: Ну там действительно, да, использованы такие механики, которые не принято использовать обычно в настольных играх.
1: Да, да, и это очень здорово, это то, кстати, куда, мне кажется, стоит копать для того, чтобы придумать что-то вау новое mm-hmm.
0: Спасибо большое за подробный рассказ и за хорошие советы. Спасибо, что пригласил. Буду рад. Всем пока. В этом выпуске Радио Настолкинг мы разговаривали с Юрием Ямщиковым о его играх Нейрогонки и Нейрогонки Джуниор. Если вам было интересно, делайте репосты и можете задонатить в нашей группе ВКонтакте. Подписаться на Радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в наше сообщество Настолкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!